0: 这里是相机 Life 出品的电台播客《相界话》，我是主持人小杰。大家在新手阶段，或者说是在对，嗯、呃，自己想要买的相机不是很了解，呃，很明确的时候，可能都会想，就是想问一些老手或者前辈说，什么样的相机性价比最好？其实很多人会提到，或者说会问到这个问题。就是说哪台相机的性价比比较好，当然也不局限于相机啊。很多时候，一切都可以用呃性价比来作为一个产品是否值得购买的衡量标准啊、呃。相机、胶片，就是胶片的型号，呃，镜头，甚至于测光表，这些都很多人都会说这个性价比高不高之类的。嗯，今天要聊这个呢，其实是我不太敢打字发到微博上说的一个一个一个话题，就是性价比和绝对正确的选择。因为这个白纸黑字写出来，很容易就被呃、嗯、观点压缩的去解读，就是你是不是反对性价比？其实性价比，嗯，我觉得是一个需要。去平衡的标准，就这个绝对不会有一个绝对的性价比的，啊、呃，不论是从理性还是从实际上，都不会有一个绝对的性价比产品的。对于新手来说，嗯、呃，有的时候我用性价比去解释一些产品的定位，只是为了就是说，因为你和很多新手去沟通聊天的时候，你不太可能说我上来就先把。呃，这个相机家族，这个相机系列，他们的背景、他们的时代、他们的研发，就把所有的东西全都铺陈开来，然后讲解给你听，告诉你说这里面哪个相机有什么样的特点。我只能先大概的告诉你说，这个东西你买了它入门的话，呃，就是说很会很快的帮助你去了解这个相机的系统或者了解这个品牌。然后呢，这个。你要付出的成本并不会特别高，然后它拥有的功能也还比较丰富。那我有的时候会说，那可能来说这种相机就比较有性价比。呃，但是这只是一个特定角度或者说特定语境下的词语。我不认为把这个性价比扩大化，或者说把这个性价比，呃，作为奉为圭臬，嗯，是一件绝对正确的事情。为什么这么说呢？因为，嗯、呃，呃，现实中肯定是有一类产品，不论是相机还是镜头，嗯、呃，能看起来很符合最佳性价比的这种定位的，就肯定会有类似的产品。就是说，它的价格相对低廉，然后功能非常的丰富，然后没有什么特别明显的短板，呃，大家接受起来的门槛也很低，能提供的性能。呃，大家也都能用得着，这类产品肯定是销量也非常好，非常不错的。但是，呃，在这种讨论的背景下面，我们要区分两个维度，就是说性价比。你要是在购买选择的维度上，呃，我觉得是有不错的价值的，就是可以让你在市场上发现那些哪些值得买的产品。但是另一个维度就是说，你为什么要买这个东西？是挺重、挺重要的一件事情。呃，比如说胶片相机，比如说数码相机，都有都存在这样的问题。如果就是说让我给一个一个想买相机的朋友推荐，我第一个问题其实不是问预算，我第一个问题就是想问你到底要拍什么。嗯、呃，这个问题其实挺尴尬的，因为我很长时间不愿意给朋友推荐相机。是因为很多人购买相机，他他的想法就是我要买一台相机，就我要过上拥有相机的生活，但并不是说很清晰的能明白自己要去拍摄什么样的题材，然后相机的性能会对你的创作有多大的影响或者说是提升，这些都不是很清楚的情况下，呃，其实是非常难推荐的，所以。嗯，说句难听点的，市面上卖的最多的相机都是这类的相机，就是它的功能顶尖嘛，也不是很顶尖。但你说不够嘛？那绝对够了。很多人，大部分人的创作其实都没有遇到说啊、呃、器材的门槛。然后呢，这种这种相机就是中低端的或者说中端的相机卖的特别好的原因就是在于此，就是它给很多摄影爱好者或者说是相机爱好者提供了。一个入门的入门的工具，这个工具仅仅是宣示你入门，而并不是说，当然它肯定也具备说你新手学习的那些性能，但是说难听的，很多人根本不会用这些相机。就比如说，嗯、呃，大部分拍摄题材来说，现在市面上主流的一些大家很热门的产品，其实和五年前的比。在创作上，不会让你感到特别大的区别的，就是必然会有科技进步，然后相机产业革命带来的各种提升和变化。但是对于创作来说，这种三年五年的相机代差，真的很难给你怎么说呢？给你提供说啊，我我现在用了最新的相机，拍的就是比过去的好。其实不是这样的，其实是你。你现在比三年前、五年前摄影水平提高了，而不是说你三年前、五年前用的相机不够好。嗯，其实这个例子也很好理解。就现在仍然有很多胶片摄影师，很多就是说虽然现在没什么人拍胶片了，但是还是有很多胶片摄影师，他们拍的很多的作品还都是非常好、非常不错的。那你怎么去解释？你说这个胶片相机拍起来又麻烦？呃，对焦性能啊，各各方面的性能肯定都不如现在最主流的，呃，就是无反旗舰，什么 A1 啊、Z9 啊、R5 啊、R3 这种。但是没有说，就是说你你你必须用这种最顶尖的、最好的设备才能拍出照片。所以就是说，呃，涉及到一个问题，就是说对于大多数人来说，对于大多数人来说，其实相机就是一个概念。就是我，我用有一台相机，嗯、呃，可能就会能更体现我与众不同，可能更能满足我希望与众不同的那种心理感受。我也是这样的，我我不是说，呃，批评大家或者说批评别人，因为我是这样的。我最开始想要一台相机，嗯，就一方面是因为专业的原因，另一方面就是我觉得拍照能让我。跟别人不一样，那这种不一样不一定是说我要显得跟别人不一样，而是我就可能就是说追求，呃，有些爱好、有些取舍上面和其他人不同啊。我觉得这个没什么好批评别人或者自我否定，的，我觉得这个是挺对的。但是如果你是出出于这种原因去选择一些相机的话，其实不用特别的在意，嗯，性价比。或者说一些绝对正确的选择。那么好，就进入第二个，就是展开第二个问题，就是说性价比和绝对正确。嗯，其实聊这个问题真的是非常让人挠头，因为你很多想法说出来，就难免会被人很压缩的去理解。其实是这样的，就是，嗯。很多很多舆论也好，很多言论也好，就是会提到 M 4 3就是 M 三分之四系统，呃，奥林巴斯和松下之前的非常好玩的一个系统。那最近这两个系统表现都并不是，嗯、呃，特别的好，销量也在跌，然后市场份额什么的都在变。奥林巴斯也退出了，变成了奥之星。嗯、呃，其实这件事情，呃主流。或者说更广的产业视角来说，肯定是你满足不了，就是、说你提供的这个传感器提供的这个系统，不能很好的满足消费者对于摄影器材的这种追求了，就是大家对你这个东西不满意了，不愿意选择你了。但是另一方面，也有一些怎么说呢？也有一些是，嗯，是被一些主观、被一些言论。造成的一些主观的情绪所影响的，为什么呢？就是大家会发现有一个呃，也不能叫绝对正确吧，就是相对正确的言论，就是说 M 四三它的呃，比如说它的噪声、它的宽容度啊、呃、它的信号什么的，就是这些东西，我觉得都是对的，包括嗯、呃，光圈、等效光圈和。焦距这些，我觉得都是对的。但是很多时候，有些朋友在聊这个的时候，他是抱着科技或者极客的视角去聊的。就是你这个东西，无论是实际还是呃数字数学计算，你的这个、你的这些综合的信息啊、信号这些东西，的确是不如画幅更大的、更好的系统的。呃，我觉得这部分是完全没有问题的，但是很多，嗯，很多帮腔的吧，可能这么说有点儿，有点儿主观偏激，但是只能这么说，就很多帮腔的特别喜欢这种，这种这种弹药，就是来体现他们的优越感，就是他会拿到这些参数跑分，就是说，你看你们这些玩 M 四三的还他妈玩呢。对吧？你的宽、你的宽容度、你的信噪比、你的这些东西，嗯，都不如全全画幅 F 八、F 十一光圈的，这有什么意思呢？嗯，然后就很多人特别喜欢通过这种方式来，呃，凸显自己的优越感和正确，甚至就是说自己比比一些普通的相机爱好者更加懂，呃，什么信号啊，呃，比如说半导体啊。然后，这种懂并没有说真的去帮助到，就是说很多相机的玩家，他只是他他的本意并不是说，就是说看在眼里疼在心上，就是、说哎呀，这 M 四三这个未来绝对没前途的，这个不行，我我一定要把最光明的、最有趋势的、最有趋势最光明的这个系统。告诉大家，让大家都去选择正确的。他其实并不完全是这个心思。就很多人可以在各种贴吧，什么数码吧、单反吧，甚至各种论坛，甚至各种群里，你可以看到这些人他说的，主要是体现自己的优越感。但是这种优越感背后，其实是有相对怎么说正确的理论支持吧。这种理论，我觉得它是客观的嘛，就是不管是跑分还是。呃，你去做很多测试，我觉得这种客观的东西都是，嗯，就没没有什么讨论的必要的。但是让人很，唉，很唏嘘的是，很多人会拿到这些，会捧着这些客观的弹药去做很多主观的输出，所以，就我是希望。就是说，对相机感兴趣的，就是对于拍照感兴趣的，对于相机感兴趣的，嗯，不用特别在意一些绝对正确的言论。嗯，就是不同的系统，它肯定有不同的乐趣的。我们追求的，从广义上来说，我们肯定是追求，呃，相机写真器材进化的那个主的主的旋律，就是更快。的捕捉更清晰的捕捉，成像效果更好，然后拍摄起来更方便。这是呃相机或者说成像器材进化的一个一个绝对的历史车轮进进步的方向。我觉得这个是没有问题的。但是你在这个宏观的趋势或者说在这种宏观的视角之下，你更更多的应该考虑的是自己，而不是相机产业，就是说。大部分玩家啊，如果你你是抱着说我是抱着相机产业的研究的角度，呃，我是对器材器材发展的趋势感兴趣，我觉得你有各种各样的言论内容考虑，我觉得都没问题。但如果你只是一个对器材摄影很感兴趣的爱好者、普通的消费者，呃，我觉得你要一定程度上屏蔽一些这种。主观情绪的输出，就是没有那么多正确或者错误的选择。嗯，举个例子吧，就是很多很多很多手机，很多手机品牌会做一些手机的这种广告或者说是营销，他们会和很多专业的摄影师去合作，让这种专业的摄影师拿着手机去拍一些风光大片、时尚大片。呃，我的看法是啊，我的看法是，就这个东西它并不是一个说不能，呃，就是就是不该承认的尝试。我觉得这种尝试是没有问题的，但是在营销这个地方，其实很多层面上，哎，你说你说是欺骗消费者吧，它不是，因为这个像因为这个照片，它真的是用手机拍出来的。那、啊、并，并不是很多摄影师用相机拍了，然后改一下参数说手机拍的，并不是。他们做广告、做营销的时候，的确是请摄影师用手机去拍。但是这种拍，的确能展示这台手机在摄影功能方面的上限。但这种上限是大部分人都怎么说？大部分人都享受不到的。就比如说。某些相，某某些手机品牌会拍一些时尚大片，他的确是用手机，但是他有三四个摄影助理、四五个灯光助理，还有艺人助理。那个模特化的妆无比的细腻，然后他们用的都是阿莱或者嗯、呃、什么，就是爱玲珑，就都用的是非常专业的灯光，然后保证这个光线，就是说。你其实用手机拍，是能很轻松的达到让人赞叹的这种程度的。但如果你自己去拍，你在，你你真的就是在路边想要拍一个这种时尚人像，就你一个人拿一个手机，呃，不是说拍不出来，就是说这种创作尝试是有的，也有人拍的不错，但是大部分人都拍不出来。但是呢，很多人就会拿着这种。上线的东西去做一个评判标准，其实其实这种上线，大部分人根本就触及不到，但是很多人就会拿着说这个品牌的样片如此的牛逼，那这个手机的拍照效果真的是牛逼，嗯，然后经常会搞一些党同伐异，或者说，比比较时髦的词叫股东嘛，搞一些股东大战，但是很多。消费者没无可奈何，还是会被这种营销方式所，呃，洗脑也好，影响也好，都这是没有办法的事情。那只能，我希望说，我举这个例子是希望大家能明白，就是很多东西的上限对你的使用，并不会有那么大的呃影响。你更重要的还是要搞明白你自己到底想要拍什么。如果那如果你说，我就是希望卖一个相机。买完了之后，我可以在社交平台、在群里证明我选择是睿智的，我是聪明的，啊，我是懂的啊，就是体现自己的正确和优越感。那我觉得就无所谓，就怎么都行。但如果你就是说我买相机就是为了拍照，那我我对我拍的东西，呃是逐步的会有一个认知成长的过程的。就比如说我喜欢拍拍我的孩子。或者我是喜欢旅游的时候出去，呃，留下一些照片，那你就要搞搞明白，就是我选择的相机到底要选择什么维度的，呃，是不是一定要必须买最新的相机，买最旗舰的产品，或者说买主流口碑或者说主流声调最小的那个相机或者镜头，而就这个我觉得是真的挺重要的事情，很多人。会进入这个漩涡，并不是说买旗舰不好，而是说，嗯、呃，如果你超出了自己的需求，被这种言论或者说被这种气氛带着去选择那些旗舰或者正确的产品，你会发现是没有尽头的。没有绝对正确的产品，那隔两年四年一定会有更新。那对于你来说，最悲惨的事情就是说你的拍摄需求。两年、四年没有变化，但你的，呃，器材选择的维度却发生变化，其实是一件很可笑的事情，啊，当然就是说，呃，你拍的题材或者说你拍摄需求没有变化，但是相机性能更好了，这肯定是一件好事，这绝对是件好事，啊，但是前提就是说你能清醒的认识、了解你自己拍摄遇到了哪些困难，希望在哪些方面器材上有升级。嗯，闭嘴，嘘。啊，我觉得这是我特别想和很多听播客的很多普通摄影爱好者聊的，就是因为，呃，我也会遇到很多，就是说特别讨厌的言论，就是绝对的正确，就比如说很多人问，就是说，呃，两千块钱买一个胶片单反，哪台相机最有性价比？就这种问题，我特别不想回答。我觉得就是说，呃，胶片相机一定程度上跟数码还不完全一样。就为什么呢？就是说胶片可能玩的属性更多吧。就当然很多数数码相机用户也是玩，但是胶片可能更多的真的就是玩，而不是说你一定要依赖这个东西，把它当做一个绝对的工具去使用。所以在这个角度下，我觉得很多人。就是现在很多胶片用户，跟我应该都差不多，没有经历过六十七十八十年代那种，就是说各个品牌的胶片相机，啊、呃、百花齐放百家争鸣的那种，呃型号繁多，然后各有各的特色的那个时代，所以对过去的老相机、经典机型胶片相机特别感兴趣。所以你是如果是这个角度出发去去玩胶片。去用胶片相机，我觉得真的不要追求或者不应该追求性价比和绝对的正确，就这是件很无聊的事情。就是别人用什么相机，你他妈也用什么相机；别人研究什么，你也研究什么。我觉得，呃，不是说不对或者不好吧。我觉得是，我觉得是一件挺无聊的事情。应该你用自己的精力和时间去。自己了解一下，都有哪些品牌，然后你去根据你自己的审美和自己的感触，去接接近或者接触你喜欢的相机。在这个过程中，只要不被骗，比如说买到有故障的，或者买到就是说有一些暗病的，总的来说，这种二手相机它也是一个市场价，不会特别嗯亏。不会特别亏，或者说特别不值，没有这种这种这种概率是真的很小的，反而是你去追求那些绝对正确的时候，才可能吃亏。就是这个东西被炒的特别火，然后你在高点接盘了，然后过一段时间，嗯、呃，没有人炒这个东西了，它价格掉下来了，你也没有这么喜欢这个相机，就等于你在高点买了一个。买了一个热门的话题机型，但是你对它，你真的喜爱吗？你是因为从众心理去选择的，对吧？对吧？一旦大家不再追捧这个相机，嗯、一旦大家没有觉得这个相机啊是特别热门的，那留给你的就是高点接盘的那种悔恨吧。所以，我是鼓励大家去，就是谨慎的去买相机啊，就是不要。看到现在有人写了个什么，或者有人用，嗯、呃，什么东西拍了一个视频，你马上就去买，马上说我也要一台，就就这种诱惑很难抵挡，我也很难抵挡，我也经常会有这样的情况，但是，嗯、呃，更多的是你去充分了解了解，多看一些资料，或者说去一些厂商，他现在有些资料库，去去看看自己到底是为了什么而玩。比如说我是一个，呃，群里嘛，群里有一些美能达的爱好者，美能达的很多相机它都收藏，所以你你跟人家的视角肯定不一样，就很多美能达相机在你看来觉得哇太奇怪了吧这个相机，但是在人家眼里觉得哇美能达好玩有趣太棒了。那有些尼康用户会 auto AI AIS， 就是就是同一个焦段镜头买很多颗。对于你来说，那绝对是没有性价比的，绝对是不正确的选择。但是人家的爱好和兴趣就是去拥有或者收藏那么多不同版本的同一个教具的镜头，这就是人家的爱好。我觉得，嗯，你你就是要搞明白自己是一个什么样的心态去接触的这些爱好，接触的相机。我这个真的特别特别重要，千万不要。就比如说，在群里也是，在群里，大家都会希望说，我喜欢的相机也能被更多的人认可。我觉得这是完全没毛病的。我喜欢，我喜欢 F 四、F 三，但我不怎么喜欢 F 二。就是我觉得大家都喜欢 F 三，而且说 F 三是群机，也挺好玩的。就是就相当于你找到了很多志同道合的朋友们，都在玩，都在关注相同的。一个玩具，我觉得是没问题的，也挺好的。但是我不太会说，呃，除了 F 三之外，八十年代的其他相机，就是就不值得玩了，就没就不行，都不如 F 三，绝对不是这样的，绝对不是这样的。只不过我的角度是一个单一的角度，我就是想想找到那些，呃尼康。印象的就是让大家留下尼尼康印象的那种机型，这种机型无疑是过去、现在甚至过段时间都会很成功的产品，对吧？他们历史上卖得很好，就不用说了。那历史上卖得很好，就会给你带来很多玩二手的便利，因为你的选择会很多。那很多，呃，就是过去卖的不是很好的相机，比较冷门，就是你玩不到嘛。那当时没卖多少，二手留下来没多少，所以就。呃，追捧的人也不是很多，但是不代表这个相机就完全，呃，没有可玩或者说可接触、可了解的价值了。当然，也不是说我我只玩冷门的，你们你们都玩禄来2 8 F 啊、呃，禄来2 8 GX 或者禄来 3.5 之类的，我偏要玩站前的禄来，这才是牛逼，这才是对的，但这也不对，就是。就是今天聊这个话题，就是性价比和绝对正确，其实就是说，不要去套一些特别绝对的评判标准，就绝对的性价比，或者绝对的正确，或者绝对能玩，或者绝对不能玩。嗯，很多相机，它除了工具就是胶片啊，很多时候他们除了工具之外，对于我们来说是一个玩具，而且是一个接触过去。呃，精密光学或者一些经典品牌的一个窗口，我们通过这个相机去了解当时的器材的发展历史。我觉得这是让我有动力不停地对这些老相机感兴趣的原因，而不是说我，我我总是能能选择每一个时期最正确的机型。对，所以这期其实。嗯，完全没有大纲，实在是，因为很多有时候有些群，有时候是微博，有时候是 B 站，打开之后经常会看到的是，嗯，所谓的主流正确的群体对小众的群体的调侃，或者说说难听点迫迫害，我不知道怎么说，上来就嘲讽，对吧？就说你奥林巴斯粉丝，但凡多买一台，而不是用嘴吹奥林巴斯，也不会。变成傲之心这种，我觉得我他妈挺扯淡的。就有些人真的特别让人就是难以理解。然后今天想聊的其实就这么多，所以嗯，很多你说我今天聊的这些东西，没有没有没有太好的办法去把它归纳成文字总结出来，因为我写出来只有那么一两句话，马上就被会拉出来劈到劈臭，踩上一万只脚。所以我挺享受这种播客的形式的，就可能今这期语速有点快啊。但是播客有个什么好处呢？就是说，你听，可能也有人跳跃着听啊，但是大部分情况下可能跳跃着听会不太舒服。就是大部分人只能从开头听，然后我听到不想听了，我就不听了。但是只要你愿意听下去，你应该能听到的是我一个完整的想法。虽然说你要听这个完整的想法，可能要付出的时间代价，或者说什么信息密度和你看文字一两眼，几秒钟就能得到是不同的，但是，嗯，我还是挺享受这种完整的观点的表达的。所以，这期其实就聊到这儿，就我是希望大家，就是说对于同好同好吧，同样的爱好的朋友，多点宽容吧。没有什么特别值得炫耀，说你选择的东西是正确的，是对的，别人就比你笨，比你蠢，花了冤枉钱。我觉得这个观点，或者说抱有这种想法的人，真的挺傻的。那这期就到这儿了。那这里是相机话，呃，我是主持人小杰。那这期即兴结束之后，呃，每周三都会有这样的更新。然后之前提到的相机百物语。应该会在明年，就是说一月开始一个连载，呃，希望大家能持续关注，感谢，呃，我是小杰，大家再见。